0: Mythen und ängstliche Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Klavina. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Türchen Nummer 20 ist jetzt. Und der vierte Advent, ja, von, von meiner Stelle und von meiner Frau, die ist heute auch dabei. Wunderbar. Guten Abend. Ja, wunderbar. Sie ähm, ist auch heute mal wieder dabei. Das freut mich wirklich sehr, denn in den letzten Folgen weißt du ja, dass ich alleine war und mal schauen, ob ich sie nochmal bis zum 24. ans Mikrofon bekomme. Wenn nicht, dann ist es aber das äh, heute auch mal die Ehre wieder, dass sie da ist. Und, ähm, ja, ähm, sie hatte heute auch schon eine, eine Podcast-Folge, beziehungsweise sie wurde interviewt und da habe ich mir gedacht, das ist eine gute Überleitung zum heutigen, unseren Podcast, denn, ähm, das kannst du mal erzählen. Was, was war das für ein, eine Frau, wo dich oder, oder, oder Kollegin, was das war, was, was hat sie da, was macht sie genau?
1: Also, sie kommt eigentlich aus demselben Ort wie ich. Wir sind, wir gingen in eine Schule, nur in verschiedenen Klassen. Also in
0: Lettland. In Lettland,
1: genau, korrekt. Und äh, sie wohnt jetzt in London, äh, sie ist Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin, das ist so eine ganz kreative, ganz kreative Person. Und sie äh, ist jetzt sozusagen eingeschränkt auch in London durch diesen Covid-19, Corona und ähm, sie hat jetzt einen Podcast ge gestartet bzw. gegründet, sie interviewt äh, verschiedene Letten, die irgendwo auf der ganzen Welt sind und etwas, sage ich mal so, erreicht haben, und heute war ich an der Reihe, das war jetzt ihr letzter Podcast in diesem Jahr. Somit hat sie das Ganze jetzt geschlossen, quasi beendet für dieses Jahr und die nächsten kommen im Januar, hat sie gesagt. Sie, Ich fand es eine sehr interessante Idee, vor allem wir sind gar nicht so viele in Lettland. Also wir sind unter zwei Millionen Einwohner und vor allem unser Jahrgang, also sie ist auch 90er Jahrgang, genauso wie ich. Wir sind ja plus minus alle 30 mittlerweile und dementsprechend stehen wir, sage ich mal so, in der Mitte von unserem Leben oder beziehungsweise ein Drittel oder so haben uns erreicht, aber theoretisch haben jetzt viele entweder sich setzhaft gemacht oder eben stehen mitten im Beruf irgendwo und das eben recherchiert sie, sage ich mal so und Heute war ich dran mit meinen Immobilienthemen quasi, mhm. weil sie hat gesehen, dass ich schon seit Jahren ganz äh, viel dabei bin bei Remax äh, als Immobilienmaklerin und dann wollte mich sie interviewen halt über das Thema Immobilien in Deutschland und allgemein über verschiedene Sachen. Ja.
0: Genau und dann habe ich meine Frau eben gefragt, weil sie haben ja auf Let'sch geredet, ich verstehe ja kein Wort und ich war auch mit anderen Dingen beschäftigt. Mit meinem Sohn natürlich unter anderem.
1: Danke dafür, dass du mir die Zeit gegeben hast.
0: Ja, ja, alles gut. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, ähm, ihr habt doch bestimmt auch über Immobilien geredet. Da hat sie gesagt, ja, auf jeden Fall. Und da hat sie halt, habe ich gesagt, was genau? Und da hat sie gesagt, ja, wie sie halt zu Immobilien gekommen ist. Und genau das will ich jetzt in dieser Podcast-Folge, dass sie auch mal aus ihrer Sicht erklärt, wie wir zu Immobilien gekommen sind. Weil ich habe ja schon mal dir erklärt, wie ich zu Immobilien gekommen bin, meine Sichtweise. Und dann hat sie mir noch mal ein bisschen was erzählt. Sie sieht das ein bisschen anders. So ist ein ähm, bisschen eine andere Sichtweise. Und das möchte ich einfach mal, dass, dass du auch zuhörst. Vielleicht siehst du auch eher dich in dieser Sichtweise. Und damit du einfach mal Gedankenanstöße hast, damit du ja einfach vergleichen kannst und vielleicht war es bei mir auch für dich in Ordnung, aber kannst ja auch mal hören, was sie zu sagen hat. Also kannst du mal erklären, wie du siehst, wie wir zu Immobilien gekommen sind.
1: Mhm. Ja, theoretisch ist das so gekommen, äh, ja, wie auch du erzählt deswegen wegen diesem Ausbildungsabbruch von mir, mhm. dass du mich motiviert zu hast, bei Remax sich zu bewerben. Erstens wusste ich gar nicht, was Remax ist und was die ich wollen. Auch nicht. Ich habe es nur gesehen, dass die Abitur als Voraussetzung ge ge gestellt haben und ich war ja, ja, ich habe Abitur, aber das ist aus Lettland, also der ist hier anerkannt, aber da stand eben deutsches Abitur und dann war ich so, mh, ja, ich bin ja relativ so bescheiden und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich da durchkomme und so weiter. Er hat gesagt, nein, nein, hast du jetzt schon, sage ich mal, so, bewirb dich einfach und äh, dann habe ich das auch gemacht und äh, ein paar Tage danach kam die Einladung zum Vorstellungsgespräch und dann bin ich ins Remax-Büro erschienen und der, äh, sage ich mal, unser heutiger Mentor, ja, der Bürobetreiber, dann, äh, er hat wollte eigentlich mich sofort als Markerin einstellen und hat ge gesagt, ja, für was brauche ich eben die Ausbildung? Ich, ich habe mich für die Ausbildungsstelle beworben, weil ich ja vorher Sport gemacht habe und beruflich auch, damit Geld verdient habe und alles mit, sage ich mal so, mit Handball. Aber ich wollte etwas im ähm, Wurzel hier aufschlagen und etwas mal machen, dass ich mal so einen Background habe. Und deswegen war mir wichtig, äh, eben eine Ausbildung abzuschließen, weil es war gerade die Zeit, wo halt auch meine ganze Freunde in Lettland, ich habe gesehen, oh, die sind fast fertig schon mit ähm, Uni und das war so für mich, war, oh, und ich bin immer noch hier am Kämpfen mit meiner Absprache erstmal gelebt und so weiter. Also habe ihm erklärt einfach, dass, äh, dass ich auf jeden Fall eine Ausbildung machen möchte und dann habe ich gesagt, ah, ich weiß nicht, ob er mich nimmt, weil das Gefühl hatte ich, als ob er quasi Makler äh, sucht oder Makler, sage ich mal, mich als Makler einstellen würde, aber vielleicht nicht als äh, seine Azubine. Und aber danach kam eigentlich Zusagen und dafür ja, bin ich heute so dankbar und so froh, weil es wie mein zweiter Vater. Also mein Vater ist ähm, sag ich mal so, gestorben, als ich 17 oder 16 war, in Lettland noch und von dementsprechend meine Eltern sind sowieso geschieden, schon seit ich klein bin, so seit drei, also ich war drei Jahre ungefähr und ich hatte so eine Bezugsperson, nie so männliche, sag ich mal so, die auch mich als so fördernd angesehen hat so Und er hat das irgendwie Potenzial vielleicht in mir gesehen, ich weiß nicht, aber ich bin bis heute ihm sehr, sehr dankbar, dass er eben mich dann gefördert hat und er hat ja auch immer ein bisschen so weh getan aber er hat eben gemeint: Wenn es nicht weh tut, dann äh, lernt man ja auch nichts und dabei. Nichts, ja. Genau, er, das war immer so ein Reiz an meiner Seele, sage ich mal so. Aber ich bin, wie gesagt, ihm sehr, sehr dankbar äh, für alles, was er für mich gemacht hat und ähm, ja, bis heute haben wir sehr guten Kontakt und äh, ja, das ist ein auf jeden Fall eine Wahnsinnsperson in unserem Leben, jetzt mittlerweile in unserem, wie gesagt, und, ähm, äh, und dann, wie gesagt, dadurch, dass er ja ziemlich weise Mensch ist und er hat vier Kinder und äh, er hat auch uns er hat gesagt, damals, wo ich noch in Ausbildung war, ja, warum kauft ihr auch nicht einmal Immobilien? Denn, ja, 20 solche und dann musst du gar nicht arbeiten. Und, und so mal ab, hin und wieder so ein paar Sprüche halt äh, gemacht. Und ich habe das am Anfang gar nicht genau mit so irgendwie aufgenommen. Ich hatte eigentlich gar keine Ahnung äh, von dem Thema und wie und was. Ich war ja, wie gesagt, äh, ganz fremd von dem beruf her ähm, ich habe uns sogar vor dem vorstellungs Gespräche recherchiert, was Remax ist und was die nur machen und wie gesagt, wusste nichts von in dem, aus diesem Thema. Das ist eigentlich ganz frisch, dass wir in diesem ähm, Milieu aktiv sind und noch so aktiv in die Immobilien selber investieren, eben seit 2018. Ich bin ja selbstständig seit 2016 und, äh, und ich hatte davor ähm, abkürzen können, die Ausbildung, anstatt drei Jahre habe ich zwei gemacht, weil ich gesagt habe, ich mache mich dann selbstständig genau, das war 2016, gleich nach Abschluss von ähm, äh, eben von Ausbildung, habe ich mich selbstständig genannt. Und dann, hat er dann, er war der eigentlich derjenige, der uns äh, die erste Immobilie gebracht hat und hat dann gesagt, komm, ich habe da was für euch und ja, und äh, eigentlich, wir waren ja auch dabei, er hat ja immer wieder uns mal links zugeschickt zum Anhören, das war ja zum Teil zum Beispiel von Gerhard Hörhand, so ein Interview oder so eine Vorlesung irgendwo, halt war er ja da und wir haben es angehört, das hat alles voll Sinn gemacht, und für mich ist halt, ähm, wenn es für mich logisch irgendwie erscheint, äh, und logisch und irgendwie sinnvoll ist, dann sauge ich das ja für mich, oder wenn ich sehe, dass es das irgendwie nützlich ist und dann, ja, und das hat mich alles fasziniert, dieses neue Denken und äh, Denkweise und alles und äh, der Gerald Hörhan ist ja auch selber Immobilieninvestor, der hat ja über 200 Einheiten, ich weiß gar nicht, jetzt aktuell Stand das war schon vor zwei, drei Jahren, schon hat er 200 genau und ähm, das war für mich, waren so viele Immobilien, wie und was, also äh, ich, für mich, wie gesagt, ich habe ihr Leben lang, äh, nicht zur Miete gewohnt, also in Lettland haben wir auch schon Haus gehabt, aber das ist, ich wusste, das ist ja, Kind, also habe ja nichts von dem Thema irgendwie, Und unsere Immobilie macht die sowieso anders, und ähm, genau, und dann diese Interviews, dann immer wieder ein Buch vorgeschlagen zum Lesen, und dann auch so äh, der reichste Mann von Babylon, und da ging es ja auch so um ähm, Geld investieren und einsparen, und dann äh, diesen Rich Dad Poor Dad, ich weiß nicht, ob die Bücher euch was sagen. Sind das Mit
0: projekt habe ich gestern noch im Podcast ähm, ah. ähm, äh, erwähnt und äh, äh, wie sagt man? Äh, ja
1: Erwähnt, ja.
0: Erwähnt und äh, ja vorgeschlagen, halt, dass, ja. dass man das halt lesen soll. Ja. Das,
1: ist, das sind wirklich so basic Bücher von Bodo Schäfer. Wir haben die alle reingesaugt und gelesen. Das hat so Spaß gemacht, weil es war für uns alle für uns beide, so ganz neue Welt und das war dann so, dass ich erstmal ja immer von nach Hause kam äh, und äh, dann habe ich immer erzählt, so was eben äh, mein Mentor, also ich, ich ich nenne ihn dann mal Mentor mal, ähm, weiß nicht, ob er das selber sich so sieht, aber ja, ist auf jeden Fall für mich ein Mentor und äh, ich habe dann meinen äh, jetzigen Mann, Matthias, also damals waren wir noch nicht verheiratet, habe ich immer erzählt halt, ja, und er hat das erzählt und das gemacht <lacht> Und dann, ja, und am Anfang, ähm, ja, hast du eigentlich auch, dann fandest es interessant, aber vielleicht noch nicht so. Mhm. Dann haben wir ja auch ähm, eben diese ganz andere. Und dann, wie gesagt, es hat alles Sinn gemacht. Das ist das Vorleben, sage ich mal so, von ihm. Er hat ja das alles nicht nur erzählt, was man machen sollte oder könnte, sondern er hat das alles selber gemacht. Und äh, und das ist das, und das, sage ich mal so, alles, ähm, ja, zeigt, dass, dass es sinnvoll ist, weil er das gemacht hat und das Ergebnis ist ja ist dieses freie Leben. Und unser Ziel ist ja auch äh, finanzielle Freiheit, was wir auch gelesen haben von Bodo Schäfer, mm. äh, der Weg zur finanziellen Freiheit und so weiter. Dann haben wir verschiedene auch Seminare besucht und das ist alles Mindset, dieses Ganze hat auch dazu beigetragen, dass wir eben, uns getraut haben, in Immobilien zu investieren, dass wir uns, sage ich mal so, den Weg ausgesucht haben, weil man könnte ja wirklich alles Mögliche aussuchen, aber das hat am meisten Sinn gemacht und ähm, macht es bis heute am meisten Sinn. Und äh, sage ich mal so, das ist alles dieses Zusammenhänge, dieses ganze mal vom da, mal vom Seminar, mal vom Buch, mal von unserem Mentor. Das alles hat dazu beigetragen, dass wir eben jetzt so mutig an diese Sache dran gehen und dass wir eben schon 14 Immobilien besitzen und schon eins fix und flip erledigt haben, verkauft haben und marschieren einfach weiter, genau und äh, in meiner Sicht ist das dieser Weg, also äh, so sehe ich das und äh, genau unser Ziel ist ja eben finanzielle Freiheit und man soll ja man, also zum Beispiel vom Bodo Schäfer ausgesehen, er hat ja immer in Bü Büchern geschrieben, ein, zum Beispiel 80% investieren, ja, und 20, auf 20% kannst du da so Spaß, oder also, so irgendwas dir leisten oder Spaß haben mit dem Geld, einfach ausgeben. Und dann, äh, aber wenn du wirklich schnell erfolgreich sein möchtest, hat er gesagt, dann investiere ganze 100%, hm. hat er gesagt. Dann denkt er auch, wie kann man dann leben? Also wenn man 100% Prozent investiert, und ganzes Gehalt und dann sagt er, ja, von dem, von der Rendite, von deinen Investments, dann, dann vermehrt es sich ja viel, viel schneller. Wenn du weißt, dann ziehst du ja Leben davon. Du musst dann, sage ich mal, das alles einsetzen, dass es Rendite ausschüttet und von dem kannst du leben. Und je mehr du investierst, und mehr ausschüttet, desto besseres Leben hast du, sage ich mal so. Und dann habe ich da so ein bisschen so gelacht, weil es ist aktuell auch so gewesen, dass wir wirklich das ganze Geld, was ich verdient habe, total ins Immobilien reingesteckt haben. Also, wir haben nur von Matthias Gehalt gelebt und äh, dann war uns auch klar, wir haben gesagt, wir leben erstmal ein paar Jahre so, wie die meisten wahrscheinlich nicht leben möchten. Also wir haben schon uns was erlaubt, eben durch das Spaßkonto und so, aber meistens waren wir sehr, sehr sparsam und wir haben auch gesagt, wenn wir irgendwas nicht kaufen können, was, weil wir hatten ja auch Kredite genommen für Küche, für Auto und mhm. so weiter, wir haben auch dann durch diese Kurse und Bücher haben gesagt, so, wir müssen uns schon Schulden, Konsumschulden abbauen und das war erstmal der Punkt, dann haben wir das alles abgebaut und dann haben wir uns versprochen, wenn wir was nicht leisten können, so was unser Geld auf Konto ist, dann kaufen wir das nicht einfach. So ist es. genau, aber natürlich Immobilien ist was anderes. Das sind so, sage ich mal, zwar Schulden, aber das ist alles, um unser Leben ähm, sage ich mal, zu, besser zu gestalten oder unsere Rente abzusichern. Also weil wir rechnen ja gar nicht mit Rente, sage ich mal so. Wir haben das abgeschrieben und wir schauen, dass wir einfach unabhängig. Das ist beiden sehr sehr wichtig, dass wir von keinem abhängig sind. Genau, und die Immobilien sind wirklich ganz tolle Sachen in dem Bereich. Ja,
0: ja genau, das, das war so eben ziemlich ähnlich, wie ich das äh, auch ähm, erklärt habe, wie ich zu Immobilien gekommen bin, also wir, wir, sind, ja, wir sind ja zusammen da, dazu den, also den Weg gegangen und ähm, ja, ich wollte einfach mal, aber du siehst, das sind irgendwie ein paar andere Denkanstöße, das mit den äh, Seminaren und Büchern und so, das habe ich da nicht erwähnt, aber ja. es hat
1: dazu auf jeden Fall einen großen Teil beigetragen. Mhm. Ist komplett. Du brauchst schon ein anderes Mindset, weil dieses Mittelschichtdenken, äh, wie, wie du immer sagst, weil du kannst schon was wissen, aber es mhm. bedeutet nicht, dass du das anwendest mhm. oder du sagst, dass du das so anwendest und permanent anwendest, dass es zu so einer Gewohnheit, mhm. sage ich mal so, wird. Und das ist dieses erfolgreiche Dasein, dass du einfach, das, wenn du weißt, auch das anwendest und das einfach zu Gewohnheit machst, ja. Und das finde ich wirklich, ähm, äh, sage ich mal, eine, äh, eine eine harte Arbeit, dass man weil einmal machen oder zweimal machen, das das können jede. Das ich kenne das auch, wenn ich mal was vornehme, einmal, zweimal zum Beispiel irgendwo was äh, nicht essen oder mal Uh, Joggen gehen, aber wenn du wirklich Erfolg haben möchtest, dann musst du permanent da bleiben und es muss deine Gewohnheit werden. Es muss umgekehrt sein, wenn du mal das nicht gemacht hast, das ist ganz komisch weil das mm. eben für dich gewor geworden ist. Und das ist für mich eben harte Arbeit, finde ich. So ist es
0: jetzt eben bei mir. Wenn ich was nicht tue, was mich nach vorne bringt, dann habe ich ein schlechtes Gewissen und fühle mich nicht gut. Das war überhaupt nicht so. Also damals war es komplett andersrum. Und eben, das habe ich auch gestern erwähnt, weil gestern habe ich in der Podcast-Folge erwähnt, dass jeder in Immobilien investieren kann. Und da habe ich auch diese Beharrlichkeit gesagt von Ray Kroc, wo er gesagt hat, wo ihn gefragt wurde, mhm. was der, wo Franchise gemacht hat, also McDonald's. McDonalds, ja. Da waren ja zwei Gründer, aber die haben es klein gehalten und er hat es ja groß gemacht durch Franchise. Und da haben sie ja gefragt, wie seine Erfolgsformel ist. Da haben sie Beharrlichkeit nur gesagt. Du musst dranbleiben, es ist einfach so. Die meisten geben zu früh auf, habe ich gestern auch gesagt. Und deswegen scheitern die meisten. Ja, genau. Und ja, das, das war eben die... Ich wollte einfach mal dir die Ansichtweise, wie gesagt, von meiner Frau ähm, zeigen. Und ja.
1: Und ich muss sagen, ich habe die Episode von dir noch nicht gehört. Ja, sehr. <lacht> habe es einfach von mir aus gesagt.
0: Ja, ja, genau. Aber eben, weil wir zusammen den Weg gegangen sind, gab es nicht so viele äh, Unterschiede. Aber doch, einige waren dabei und einfach andere Denkanstöße auch. Ja, genau. Und so ist es halt, ja. Und eben, wenn du dir so welche Sachen reinziehst, so wie Bücher, Seminare und so Zeugs, dann äh, ist es immer noch, schl schlussendlich liegt es an dir, ob du es dann auch so anmeldest und ob du es dann willst. Ne? Du kannst dir Sachen reinziehen, aber du kannst, viele saugen sich auf nur Sachen, aber tun es nicht in die Umsetzung bringen. Und das ist ja das Problem. Schli Am Schluss liegt es immer bei dir, ob du es dann tust oder nicht tust, ob du erfolgreich wirst oder nicht erfolgreich wirst. Es liegt nur noch an dir. Und wenn du eben, wenn du jetzt nicht sofort erfolgreich wirst, dann musst du halt dranbleiben und weiterhin machen. Und das liegt auch bei dir. Du, du setzt die Initialen und sagst, ich mache jetzt weiter oder ich gebe auf. Und ja, das ist halt sehr, sehr wichtig. Gut, vielen, vielen Dank, dass, du, dass du dein Wissen da geteilt hast, deine Ansicht geteilt hast. Und ähm, ich hoffe, dir als Zuhörer hat dir die Podcast-Folge äh, gefallen und gerne wie immer Feedback geben. Sind wir immer sehr, sehr dankbar, um zu wissen, wie die Folge war. Und auch in Zukunft auch ähm, dann in diese Richtung zu tendieren, was dir da draußen gefällt. Dann können wir immer wieder in, die, in diese Richtung gehen. Und ja, natürlich immer für den Kunden, für den Zuhörer, immer für dich da draußen wird alles gemacht. Ich weiß die Dinge schon und du musst halt einfach sagen, wie es dir gefällt, was dich weiterbringt. Und dann werden wir auch so welche... Themen ansprechen und auch rausbringen. Und ja, deswegen sind wir für Feedback immer wieder dankbar. Das erwähne ich jedes Mal, aber ist einfach so. Genau. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Einen schönen vierten Advent und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder in der ähm, in Türchen 21. Türchen 21 wird morgen das YouTube-Video von heute sein. Falls du das YouTube-Video nicht ge äh, gesehen hast, kannst du es ja gerne anschauen. Wenn nicht, dann kommt es morgen als Audioformat raus, hier auf diesem Podcast-Kanal. Super, vielen, vielen Dank nochmal und einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. Ciao.